0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci. Hi, herzlich willkommen zu Gefühlte Fakten. Ich fühle mich ein bisschen eklig, ehrlich gesagt. Okay. Ich würde gerne äh, duschen. Ich war seit langem mal wieder bei uns im Keller. Ich weiß oh. nicht, wie häufig die, du in deinem Keller bist.
1: Ich bin nicht so selten im Keller, weil ich in Keller muss, wenn Belli im Keller muss. Weil Belli sich nicht allein im Keller traut. Ach, wirklich? Ja, Belli hat immer Angst im Keller und schiebt immer irgendwelche Also, sie sagt oft ähm, ach, ich muss kurz in den Keller, aber dann äh, würde ich jetzt auch kurz das äh, kaputte Fahrrad, das bei uns oben im Gang steht, mit runtertragen. Kannst du das vielleicht schnell runtertragen? <lacht> Und sie lässt sich immer irgendwelche Ausreden einfallen, dass ich mit den Keller komme, aber sie hat einfach Angst im Keller. Unser Keller ist aber auch gruselig, muss man sagen.
0: Jeder Keller ist irgendwie gruselig. Es gibt ja in Paris sogar die Katakomben von Paris. Ja. Unter der Erde. Ja. Das Ist einfach ein riesiger Friedhof eigentlich. Und ganz viele Häuser haben wohl noch Anschluss an die Katakomben. Und da kann man wohl ähm, halblegal, eigentlich illegal, illegal ne? von Paris aus Häusern aus, in die Katakomben rein und manchmal gibt es da wohl Raves, also so illegale Partys, ja. wo die Polizei dann angehalten ist, die nicht zu stürmen, weil wenn die da reingehen und sagen, Polizei, ihr seid festgenommen, das hier ist illegal, hauen die Leute ja ab. Und verirren sich dann in den Katakomben.
1: Ja, das ist wirklich ein komplettes Labyrinth, ne? Habe ich auch mal eine Doku drüber gesehen.
0: Ich glaube, wir haben dieselbe Doku gesehen.
1: Haben wir es zusammengeguckt?
0: Das nee. Schlimme ist auch, dass wenn die Leute sich verirren und nie wieder rauskommen und sterben, es fällt halt nicht auf, weil da tausende Leichen liegen. Die Katakomben das, von Paris, das ist ja wirklich... Der Friedhof, ein ne? Friedhof, ja. Ja, das ist krass.
1: Ah, ja. ähm, aber hast du, hast du dich schon mal verlaufen? Also hattest du schon mal das Gefühl, ah, fuck, jetzt weiß ich nicht, wohin. Jeden
0: Tag. Ja, Aber du kannst dann ähm, aufs Handy gucken und eben. Google
1: Maps eingeben.
0: Also ohne Google Maps würde ich nicht mal aufs Klo finden, ehrlich gesagt. Ja. Und deswegen mittlerweile dieses richtige Verloren-Gehen ist ein bisschen verloren gegangen. Das gibt es nicht mehr. Auch wenn mich Leute nach dem Weg fragen, denke ich, sag mal, soll ich jetzt vor deinen Augen Handy zücken und Let eingeben? Let me google that
1: for you. Oder
0: was? Das ist doch jetzt irgendwie auch unangenehm für beide, wenn ich das mache. Deswegen sage ich immer, egal wo oder wann ich gefragt werde, ja. sorry, ich bin auch Tourist hier. Mhm. Äh, weiß nichts. Wohn seit sechs Jahren in Köln. Sorry, ich weiß nicht, kenne mich hier nicht aus. Ich bin ja seit letzter Woche hier.
1: Wo ist der Dom?
0: Ähm, da muss ich einmal kurz mich umdrehen, um mich dran zu erinnern. Nicht, ja. um das Handy zu zücken. <lacht> Sie gehen 300 Meter links. Sorry, das war meine Stimme. Das war nicht Siri.
1: Ich gucke auch alles nach. Ich bin letztens gefragt worden, ähm, hier auf, auf dem Weg zum Büro von, einem, von einer jungen Frau, die war so 20 oder so, wo, wo der Diamonds Club ist. Und ich habe mich so geschmeichelt gefühlt, das ist so ein cooler. Nightclub auf den Ringen hier und ich habe mich so gefreut, weil die mich fragt und denkt, der weiß safe, wo der Diamonds Club ist. <lacht> Wusstest <lacht> du es? Nee. Nein, wusste nicht. <lacht> <lacht> ich nicht. Aber ich laufe wirklich immer dran vorbei. Also ich jetzt, ich, ich unter Druck, wenn ich bin und du fragst mich nach dem Weg, bin ich verloren? Komplett, keine Chance. Aber dass ähm, ich mal so richtig, richtig verloren gegangen bin und das Gefühl hatte, jetzt haben wir ein Problem, das war äh, in der Schulzeit, in der 9. Klasse oder mhm. so. Ähm, da hatten wir. Skikurs? Weiß nicht, hattet ihr das auch?
0: Ein Skikurs? Ja. Ne, ich bin nicht in München zur Schule, wir hatten das nicht. Aber ihr ja. hattet
1: doch bestimmt irgendwelche so Sch äh, Schullandheim oder solche Ausflüge oder so.
0: Ach, wir hatten mal, ja, aber das war dann mit den, ich war Sporthelfer, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Ne. Ähm, und wir hatten mal so einen Ausflug, um wirklich Ski zu fahren. Da habe ich Skifahren auch gelernt. Ja,
1: Skikurs heißt es. Ja. Also, aber <lacht> es war kein, es
0: war nicht Teil der Schule, es war eine außerschulische Aktivität. Ach so,
1: nee, von uns war, bei uns war es Teil der Schule. Ja. Und ähm, um halt Skifahren zu lernen, hat nicht funktioniert, ich kann nicht Skifahren, ich habe es gehasst,
0: ohne Ende. Es ist auch, der menschliche Körper ist nicht dafür gemacht. Nee. Das habe ich, also es sieht immer so lässig aus, aber mein, mein Körper hat mir ganz schnell zu verstehen gegeben, das ist, das war nicht Gottes Plan. Nee. Das, das ist nicht das Element, auf dem du vorgesehen warst, ich bei der Kreation deines Körpers. Ich finde
1: irgendwie, ähm, also Langlauf hat mich irgendwie mehr gereizt, das, weil das diesen spaziergeh effekt hat und ich mag potenziell alles, wo man ein Bier dazu trinken kann und das kann ich <lacht> mir bei Langlauf vorstellen, ähm, aber dass das so ein Hang runter, Brettern auf zwei äh, dünnen, ähm, dünnen Streichhölzern, da habe ich einfach Schiss und habe auch kein Talent dafür und ähm, einen Abend, neunte Klasse, wir waren irgendwie drei Klassen und vier, fünf Lehrer oder so, die halt aufgepasst haben in so einer, ähm, naja, so einer Pension und die wollten, die Lehrer wollten einen Abend mit uns äh, Schneewandern gehen, abends. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit. Schneewandern ist Wandern, aber im Schnee? Im Schnee, okay. genau. Durch einen Wald und irgendwie eine mhm. Stunde durch die Kälte. Und dann, wenn man heimkommt, ist es so ähm, schön, wenn man wieder in die warme Stube kommt und es prasselt ein äh, Kaminfeuer und so. Das mhm. war der Plan. Außerdem, glaube ich, wollten die uns einfach uns pubertieren, ja. Kids einfach einmal <lacht> auspowern. Und ähm, dann, ich bin ziemlich sicher im Nachhinein, dass die Lehrer, die wir dabei hatten, ziemlich gesoffen haben in diesen Tagen, wo die auf uns aufpassen mussten. Wir waren ja, vielleicht war es auch siebte Klasse oder so. Weil wir waren noch zu jung, um selber Alkohol mit hingeschmuggelt mhm. zu haben. Ähm, und ich glaube, die Lehrer haben ordentlich gebechert. Und wir sind ähm, dann so um 16.30 Uhr los, kurz bevor es dunkel geworden ist. Und sind äh, diese so eine Schneewanderung und sind in die, ähm, in die Berge rein. Und ich weiß noch, dass mein Klassenlehrer damals, der auch mein Late Lateinlehrer war, irgendwann zu seiner Kollegin meinte, ihr wisst nicht mehr genau, wohin. Oh nein. Ihr wisst nicht, also wenn man davon links oder und
0: wenn ein Mann zugibt, dass er nicht mehr genau weiß und eine wohin,
1: Frau fragt, dann ist er seit
0: drei Stunden verloren. Ja,
1: wir waren da waren es zwei Stunden und ähm, wir haben uns brutal verlaufen. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass die Lehrer halt Panik gekriegt haben, weil ähm, bei so einer Schneewanderung läufst du ja eigentlich so einen Pfad entlang mhm. und hast mal so vielleicht mal so knietiefen Schnee. Wir standen irgendwann, das ist kein Scherz, bis zu den Bäuchen im Schnee. Wir sind irgendwann von, der, von dem Pfad abgekommen. Und da waren, das waren 50, 60 Kinder, die einfach bis zum Bauch im Schnee versunken
0: sind. Aber gab es schon Diskussion, okay, wen essen wir? <lacht> also, wie tief war die im Survival-Modus? <lacht> ja. Habt ihr das gemerkt? Habt ihr die Panik gespürt von den ich Lehrern? Hab's, und ich Lehrer? hab's schon
1: gespürt. Ja. Ich glaube, die haben das alle gespürt. Und dann haben auch die ersten angefangen, das ist eine sehr ernste Geschichte, haben wir halt angefangen zu heulen, ja. die ersten Kids. Und ähm, dann ich weiß, dass die Lehrer, es war stockdunkel ne, im Wald. Mhm. Und es gab keinen. Internet, kein mobiles ist in der siebten Klasse, das ist tausend Jahre her und da ist natürlich auch keine Telefonzelle oder sonst irgendwas, du kannst auch niemanden fragen und ähm, die Lehrer haben irgendwann in so einem Kreis gebildet. Mhm. Wo ich mir auch ziemlich sicher bin, dass die so einen Flachmann noch mal rumgehen haben lassen in dem Kreis. <lacht> Und dann haben die sich für einfach für irgendeine Richtung entschieden. Mhm. Also, dann sind wir straight diese Richtung. Dann mussten wir uns auch alle bei der Hand nehmen. Aber meinst du, es gab
0: den Moment, wo alle im Kreis waren, alle gucken den Geografielehrer an. Und er so, <lacht> Leute,
1: <lacht>
0: so funktioniert das nicht. Ich
1: kann euch die Erdschichten an dem Gletscher sagen. Das ich, kann ich.
0: Aber Herr Braun, können Sie nicht Ich bin Ja, ich, ich bin Erdkundelehrer, aber so geht das nicht. <lacht>
1: Es <lacht> waren alles Sportlehrer, glaube ich. Also alle hatten zumindest in einer Fächerkombination Sport. Und dann haben, haben die sich für Einrichtungen und sind all in gegangen. Ja. Mussten sich, alle Kinder mussten sich an der Hand nehmen. Ich mhm. weiß nicht, dass ich Benedikt bei der Hand genommen habe. Und ähm, wir haben halt noch Blödsinn gemacht, aber alle haben halt gespürt, das ist fucking ernst. Ja. Und dieser Moment, als wir dann wieder in den Ort gekommen sind und wussten, da vorne ist, äh, ist, ist unsere Pension das da haben alle durchgeatmet. Also, das, das war, glaube ich, echt knapp und scheiße so im Nachhinein. Ähm, und richtig gemerkt, nochmal gemerkt, dass es knapp war, haben wir am nächsten Tag, als die Lehrer, ähm, die es gab, gab immer so Morgentreffen, so mhm. ähm, Meeting-mäßig, wo man sagt, was am nächsten, letzten Tag gut war und was schlecht war, haben alle gehasst. Das haben die ausfallen lassen am nächsten Tag. Ähm, ja, äh, und ja. einige <lacht> sind
0: plötzlich zum äh, katholischen Glauben konvertiert. <lacht>
1: <lacht> ja und also deswegen vielleicht mache ich deswegen so Survival Stuff so gern wegen diesem Trauma wegen diesem we boah wegen das stell ich mir richtig ja. gruselig
0: vor vor allem wenn du also wenn ich alleine im Wald verloren gehen würde wäre schon gruselig aber ja. wenn ich dann noch 20 Kinder habe mit Verantwortung für die Kinder wäre noch gruseliger ja aber was ist
1: für dich also wenn du die Verantwortung nicht hast gehst du lieber allein verloren oder gehst du mit anderen zehn Leuten verloren
0: wenn ich die Verantwortung nicht habe doch auch lieber alleine, ja? weil ich habe keinen Bock.
1: Ich einfach auch keine ich Menschen. Also
0: wirklich dann zu diskutieren, wo lang und wie ja. oder hat jeder eine Meinung und äh, nee, lass mich, dann gehe ich, geh ich nochmal verloren. Ups, ich bin schon wieder verloren gegangen von der Gruppe. Oh nein. Im nee, Moment, so, wo einer anfängt,
1: den Klimawandel, den Klimawandel zu leugnen, gehe ich nochmal verloren.
0: <lacht> nee, das gab es damals schon. Ja, äh, ja alles klar. Ach. Jedenfalls war ich im Keller.
1: Oh. Ah ja, das stimmt, aber ich hab's vergessen jetzt. Haben ja. Wir
0: haben uns fast verloren in der Geschichte. Mhm. Äh, weil ich bin nämlich ähm, eingeladen zum Jammen.
1: Ich werde, was? ich werde
0: heute Abend äh, jammen.
1: Wie du bist jammen? Ich werde
0: in eine Gruppe gehen, die Musik macht und ich werde mit Musik machen. Das ist
1: nicht dein Ernst. Und
0: jammen. Ja, das habe ich ähm, irgendwann mal äh, zu laut erwähnt bei ähm, dem Geburtstag. Von, Wo wir jetzt waren. Ja, mit, dem, mit der Trauerkarte, die wir als Geburtstagskarte geschenkt haben. Ja,
1: haben wir erwähnt von ein paar. Ähm, in, in stiller Anteilnahme. Genau,
0: weil der Mann... <lacht> ungefähr 50 wurde. <lacht>
1: und, und du bist zu Jam. <lacht> da habe ich
0: zu laut erwähnt, dass ich auch gerne mal wieder Musik machen würde. Ähm, okay. Aber also, was ich damit gemeint habe, ist, dass ich halt in der achten Klasse irgendwie Faire Jacke auf Klavier gespielt habe. Und die sind halt eine coole Musikergruppe, die sich ab und an trifft. Da meinte hey, komm doch auch vorbei. Und dann meinte ich, ja, warum nicht? Und äh, mein Problem ist nur, also ich spiele ein bisschen Gitarre und ein bisschen hm, Klavier. Du bist
1: gut Klavier. Du bist nicht ein bisschen Klavier. Jeder
0: Mensch, der nicht Klavier spielen kann, denkt, ich spiele richtig nee. gut Klavier. Und jeder Mensch, der wirklich gut Klavier spielen kann, merkt, ach.
1: Also deine Bescheidenheit in allen Ehren, ne? Aber es gab einen Moment beim Neo Magazin, das war, ähm, da war irgendwas abgedreht, fertig mhm. gedreht. Und danach war noch so eine, so eine Party. Und alle haben gesoffen bis in die Morgenstunde Und dann, als ich die ähm, die, die Aula und wo halt die Party stattfand schon so gelehrt hat, ähm, saßen wir halt noch so in einer kleinen Runde zusammen und plötzlich hat man ähm, in der Aula Klavier gehört. Und das saß du, das war filmreif. Ich glaube, das hat auch jemand gefilmt. Ich weiß nicht, ob es nicht. Ähm, das so Das saßt du allein an dem Flügel, den wir für eine von den Nummern gebraucht haben. Ja, ich
0: dachte, ich bin allein. Ja, nee. Und dann hast du da Klavier gespielt und es war stark. Ja, das äh, Ding bei Klavieren ist, also. So ein Flügel ist hm. schon geiler zu spielen. Normalerweise hasse ich das, wenn Leute irgendwie in den Raum kommen und mit einer Gitarre in der Hand sagen: Okay, und Leute soll ich Wonderwall
1: spielen? Das finde ich aber nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, wenn ich mir an dem, wenn ich an dem See bin und irgendwie baden möchte und mir in, äh, an so einem heißen Augusttag, boah, kann man sich nicht vorstellen, heißer Juni Tag. <lacht> ähm, ein Plätzchen gesucht habe und dann meine Decke ausgebreitet habe, dann dauert es 30 Sekunden, bis sich mit der Gitarre jemand neben mich setzt und Wonderwall spielt. Das finde ich viel, viel schlimmer, als wenn jemand in den Raum kommt und noch fragt.
0: Ja, die Frage ist dann so ein bisschen also so eine so ein heu also so ein, so ein heuchlerisches mhm. ach ich habe eigentlich keine lust aber na gut one two three four und dann <lacht> dir so ein Konzert lust. rausholt das finde ich mal ein bisschen unangenehm ähm, aber beim Klavier ist es so ich habe halt nur so ein E-Piano mhm. und das zu spielen also wenn man da so einen Flügel hat die Chance darf man sich eigentlich nicht entgehen lassen nee, das und deswegen cool. hatte ich gewartet bis alle weg waren eigentlich <lacht> Wir sind Wir aber waren aber alle ja ähm aber äh, ich habe jetzt festgestellt, ähm, fürs Jammen, mhm. ich wollte meine Gitarre dann einpacken.
1: Ja, aber Moment, mhm. die haben dann einfach dir Bescheid gesagt, die coole Band hat dann dir Bescheid gesagt, äh, also ja. wir würden heute Abend proben oder wir einfach haben Jam Jam-Session.
0: Eine ne, ne, ne coole jam Session Oh mein fucking äh, Hast du Lust zu kommen? Mhm. Und dann meinte ich, ich habe keine Dreadlocks, ist das ein Problem? Und dann meinten sie, ja, kannst trotzdem kommen. Willst in
1: meine ausleihen? Die haben meine Eltern noch im Keller aufgehoben. <lacht> wirklich, ich glaube wirklich.
0: Nur wenn du mitkommst im Keller.
1: Ja, Genau.
0: Und äh, ich wollte dann meine Gitarre einpacken für später und habe gemerkt, ähm, worin packt man, wie transportiert man nochmal Gitarren? Ah ja, in so einem, in so einem Gitarrenkoffer, mhm. also in so einer Tasche. Ich habe diese Tasche nicht mehr. Oh, wahrscheinlich ist die im Keller. Und dann muss ich in den Keller und danach suchen. Und es war richtig eklig, weil ich halt so überall suchen musste. Wie lange warst du nicht mehr im Keller? Ähm Ach, wann war ich das letzte Mal lachen? Ähm, <lacht> Dankeschön. Nee, ich bin ab und an im Keller, in den Kellerabteil, aber ich wühle da halt nicht rum. Ja, und man dann stellt einfach ich, nur was hin. Ja, man stellt was hin und sagt, ja, zwischengelagert. Ja, genau. Bis ich immer. ausziehe.
1: Hoffentlich bricht jemand ein und klaut's. <lacht>
0: Und es ist kennt ihr, das Gefühl, wenn man eigentlich nichts an sich dran hat, aber das Gefühl hat überall so ein Spinnen auf dem ja. Körper?
1: Ja, ja, und man so äh, karatemäßig dann ja, äh, sich verbeugt. Genau. <lacht> ja, <lacht> out of fury. Das war nur was anderes.
0: Ähm, <lacht> und mit dem Gefühl dann wieder raus, aber ich habe den Gitarrenkoffer nicht gefunden. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nicht zum jammen können.
1: Weil du dich schämst, allein mit also mit der offenen Gitarre durch die Stadt die zu laufen. Kann ich nicht
0: transportieren einfach so eine offene Gitarre. Bin doch wie ein erwachsener Mensch, ein Taxi. Und dann damit eine Gitarre rein. Ja. Stimmt. Und dann der Taxifahrer denkt sich schon so: Oh, oh nein. Geiz. Ja, hey, ähm, ach, wenn du willst, spiele ich jetzt eine Runde Wonderwall. Weil das, oh nein, <lacht> auf der ganzen Fahrt. Aber, ähm, also, du bist dann bei dieser Jam-Session mhm.
1: und da. Aber weißt du, wie die Spielregeln sind? Also es ist einfach, wird einfach drauf losgejammt oder
0: Ich habe keine Ahnung, ich war nur ein einziges Mal bei einer Jam-Session in meinem mhm. ganzen Leben, da war ich 15 oder 16. Und ich konnte noch, also ich kann jetzt immer noch nur so Mittelgitarre spielen, da konnte ich wirklich nur die Basic-Akkorde. Und ja. auch so mit drei Sekunden Pause, um die Finger umzusetzen, um ja. den Akkord zu Alles wechseln. Alles in Power-Akkords gespielt. Und ein Freund ja. hatte aber einen, einen Vater, der unten im Keller so einen Hobbykeller hatte mit mhm. Schlagzeug und Gitarren und so. Aber und er musste
1: immer, wenn er sein Hobby ausüben wollte, jemand mitgehen, weil er Angst hatte. <lacht>
0: der muss, der, man äh, kleiner Lifehack: äh, Das Gehirn schafft es nicht, Angst zu haben und zu singen gleichzeitig, weil das Singen äh, so viel Gehirnpower einnimmt, dass nichts mehr für Angst übrig bleibt. Ja. Deswegen, was ist los?
1: Wenn, also wenn ich anfange zu singen, dann also dann habe ich, hab ich für mich lieber Angst, das möchte ich lieber zumuten. <lacht> ich sing so schlecht.
0: Dann haben die Geister Angst vor dir. Ja genau. Hier <lacht> ähm, sind wir jetzt in diesen Keller. Und haben halt angefangen, so rumzuplärren. Und dann kam der Vater auch noch mal runter, um es abzuchecken. War erst ganz cool. Und es hat mhm. fünf Minuten gedauert, bis wir drei in der Ecke saßen und er jedes Instrument eingespielt oh hat. Und dann hat er Geil. quasi die Mucke gemacht. Und wir saßen da und durften dann äh, zuhören. Und hier du, du kannst ja schnippen. Tag an schnipp du <lacht> doch den Takt. Das war meine einzige andere Jam-Session.
1: Klingt, klingt aber fantastisch. Aber wenn da irgendwas rauskommt, wenn ihr dabei was aufnehmt, das würde ich nee, gerne hören. Nee, das glaube ich, nicht. ich, also ich ah, nicht. Doch, wird doch alles aufgenommen. Ich
0: denke nicht, ehrlich gesagt. Das ist einfach so ein bisschen die Musik spüren. Okay. Du bist nur Produzent, ne? du, hast kein, du spielst kein Musikinstrument. Ich spiele kein Musikinstrument.
1: Also okay. ich bin als Produzent und Komponist, sollte man eigentlich ein Musikinstrument spielen. Aber mache ich nicht. Also ich habe aus den drei Akkorden, die ich kann, habe ich, glaube ich, alles rausgeholt, was geht.
0: <lacht> du und, also ganz Musik Musikdeutschland, ja, äh, hat aus genau. diesen drei Akkorden alles rausgeholt, was geht.
1: Sogenannte Mark Forster-Arrangement. <lacht> habe ich, äh, hab ich, hab ich alles rausgeholt. Aber nee, ich spiel keines Ich kann halt auch ganz schlecht Gitarre spielen, aber ich kann mhm. halt nicht mal Noten lesen. Also Wobei
0: ich, das ja ganz viele Musikerinnen und Musiker nicht können. Ne? Also es gibt auch immer diese
1: äh, Ja, Jimmy über Hendrix jay -Z und nächsten, Jimi
0: Hendrix ja. und so. Und die können alle, die fühlen nur die Musik. Weiß ich nicht.
1: Ich glaube, über Jay-Z, glaube ich, sag, ist nicht das Erste, was man sagt, der kann keine Noten lesen.
0: Ist das nicht so ein Ding? <lacht>
1: nee, der kann halt, der ist ja Rapper.
0: Ja, aber <lacht> er ist ja auch Produzent oh, nee. und nicht. Also,
1: nee, nee, nee. Ist nicht der Erste, an dem man denkt, wenn es um Produzieren geht.
0: Mozart, Beethoven, Jay-Z. <lacht> Jay wenn genau. jetzt so meine.
1: Ja, genau. Ich habe dir äh, was mitgebracht, wenn du magst. Liebend gern. Und zwar ähm, muss ich hier mein Handy entsperren, dann kann ich es dir ich ich sie zeigen. Und zwar hat ein Freund von uns, ein Freund dieses Podcasts, ähm, Chris Nanu, mir was geschickt von Prosecco-Laune, liebe Grüße. Äh, es gibt jetzt ein Trikot, also wir hatten ja schon mal die Thematik Sponsoring, Trikot-Sponsoring. Mhm. Und es gibt ja, irgendwo gibt es ja einen ähm, Verein, einen Unterwasser-Rugby-Verein, der mit unserem Logo als Sponsorenlogo auf am Bodensee, am Bodensee, glaube ich.
0: Ich glaube ja, die gefüllte Faktentruppe.
1: <lacht> genau. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Platsch,
0: Platsch oder was auch immer man <lacht> beim Unterwasser Rugby da so ruft. Die
1: haben das auf den Badekappen, ne? Uh
0: -huh.
1: Und dann hat ähm, unser Freund Christian Nu hat mir äh, was geschickt, was auf Twitter rumging und zwar gibt es einen österreichischen Fußballverein, mh, der jetzt einen neuen Trikotsponsor hat und ähm, das ist der Club aus Ried. Das ist ein ähm, österreichischer Fußballverein aus der zweiten österreichischen Liga und die haben auf der Seite als äh, Bild von ihrem Sponsor einfach nur eine Leberkäsesemmel.
0: Wie also die werden gesponsert von jemandem, der leberkäse In der Metzgerei
1: werden die gesponsert.
0: Und das ist deren Logo ist einfach eine Leberkäsesemmel leberkäse
1: und die haben jetzt ähm, auf dem Ärmel.
0: Das ist ja lustig, da steht auch kein Schriftzug und nichts, nichts. es ist einfach nur ein, ein Brötchen
1: ne mit Leberkäse. Ja, genau, so ein Kaiser so eine Kaisersemmel und dazwischen eine, eine respektable Scheibe Leberkäse. Und das, ähm, das haben die jetzt da auf dem auf dem Trikot drauf Finde find ich nicht,
0: Aber finde ich nicht das dümmste Logo. Ich finde es, man ist also. Es ist nicht das
1: unangenehmste, was jemals auf dem Fußballärmel gedrückt war. Gedruckt ja. war. Bayern hatte äh, Kata Air.
0: <lacht> ja, wirklich? Ja. ja, aber mein Gott. Das ist schlimm. Ähm, ich finde es ganz lustig, das Logo von Arminia Bielefeld ist einfach eine Flagge, also eine Flagge von mit den Farben. Also deren Logo ist, als hätte jemand eine Flagge abfotografiert. Ja. Und das finde ich irgendwie total eigenartig.
1: Ja, aber ich finde es jetzt, ähm, wenn es das Logo von dem Fußballverein selber ist, finde ich es nur einigermaßen nachvollziehbar. Aber ich finde es eine
0: billige Logo-Idee. Sag mal, was haben wir eigentlich Was machen wir für ein Logo?
1: Ja, das mit den Fähnchen.
0: Äh, wir haben ja schon eine Fahne entworfen. Können mhm. wir nicht einfach die <lacht> abfotografieren und das als unser Logo ausgeben? Ja. Sag mal, wie wenig finanzielle Möglichkeiten kann man haben?
1: Es gab aber noch ein paar ähm Trikotsponsoren bei Fußballvereinen, die ich, die ich recherchiert habe. Und zwar hatte der chilenische Erstligist CDO Higgins ähm, hatte, war gesponsert von McDonalds. Und die Rückennummern von, von allen Spielern waren Pommes von McDonalds. Das ist ja super süß. Und die kamen raus aus dieser roten äh, Tüte. Äh, aus also dieser roten McDonald's-Tüte. Schauen wir, so sah das aber aus. Wir blenden es dann, wenn ihr auf TikTok
0: oder Instagram guckt. Ähm, wir blenden es dann auch ein. ein. Aber dann da stand, ach so, nee, es war einfach in Pommes gelegt, die Ziffern. Also es war genau. nicht bei der Nummer 33, 33 Pommes. Nee, da nee, muss das man erstmal zählen. Ähm, aber es ist in Pommes die Ziffern gelegt und genau. zwar die arabischen Ziffern. Und darunter ist halt eine McDonald's-Tüte.
1: Exakt. Und dann gab es ähm, der erste das erste Team überhaupt, das trikot hatte, weltweit Also, es kann sein, dass ich mich jetzt täusche, aber ich habe halt mindestens 40 Sekunden recherchiert und ja. nichts Gegenteiliges gefunden.
0: Und also ganz egal, was Belly sagt, 40 Sekunden, da bin ich deiner Meinung, <lacht> sind sehr lange. 40 Sekunden sind extrem lang. Da,
1: und der erste, ähm, das erste Team, das überhaupt trikot hatte, war 1973 So
0: spät erst? Ja,
1: Eintracht Braunschweig. Ein deutsches Team. Das war das erste Team, das ein Trigger-Sponsor hatte, war Eintracht Braunschweig, 1973. Und der Sponsor war Jägermeister. Wahnsinn. Ja. Ach, krass, aber danach waren ja alle Schleusen offen. Das, ja, guck mal, hier ist ein Bild von, ähm Kannst du mal beschreiben, was du siehst? Von der
0: Sponsorenübergabe? Äh, Ach, das ist aber irgendwie süß. Also es ist ein gelbes Trikot und das Jägermeister-Logo ist einfach ganz groß drauf, aber ohne den Jägermeister-Schriftzug. Es ist dieser Hirsch und genau. dieses Kreuz, das über ihm leuchtet, weil ich glaube, der Hirsch kurz vorher im Wald verloren gegangen ist mit 33 mhm. Schülerhirschen <lacht> und dann den Weg wieder gefunden hat und ja. sich dachte, jetzt werde ich, danke Gott.
1: Und der Geschäftsführer äh, übergibt so einen übergroßen 1000-Mark-Schein. Das finde ich schön.
0: <lacht> finde ich auch süß. Bei Jägermeister gibt es auch ganz viele verrückte Geschichten. Man fällt gerade keine einzige mehr ein.
1: Perfekt. Das <lacht> Vielleicht kannst du bis nächstes Mal 40 Sekunden recherchieren. Nee. Und du findest ich, eine. Ich
0: glaube nämlich, Jägermeister war früher genauso eine, in Anführungsstrichen, Ramschmarke an ähm, diesen kleinen Drinks, die man an der Kasse im Supermarkt immer findet beim Rausgehen. Ich glaube, man kann immer noch Kleinjägermeister rausgehen. Kann an der man Kasse. auch immer noch aber Jetzt gibt es aber so Jagdglück und so. Genau, aber diese, diese ganzen kleinen Fläschchen, die man beim Supermarkt hm. an der Kasse sieht, die haben jetzt keine große Markenbildung. Deren Zielgruppe sind ähm, Alkohol. Alkoholikerinnen und Alkoholiker, die man so ganz unwürdig da nochmal vom Rausgehen ja, irgendwie... Oder wenn man sich halt zum Frühstück so einen, so einen kleinen ml tropfen mitnehmen ja, will. Ja, also wie gesagt, Alkoholikerinnen und Alkoholiker. Oder in der Mittagspause, wenn man sich mal
1: so ein, so ein, so ein Jagdglück...
0: Also wie gesagt, so runterspülen. Menschen, die, die damit eigentlich kämpfen, die nochmal so richtig unwürdig an der Kasse abgreifen, was ich, ich finde, das sollte illegal sein. Aber
1: egal. Aber wenn man so kauft, tut man immer so das war übrigens bei meinem ersten Tag beim Neo Magazin ähm, wir hatten ja ums Eck so einen Supermarkt wo wir uns mittag auf was zu essen geholt haben. und dann war ich mit ähm, Julia Becker und Max Bierhals beim ähm, beim Supermarkt ich glaube es waren Netto, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Und äh, stand an der Kasse und hatte mein Brötchen, das ich mir halt ausgesucht hatte, auf die Kasse gelegt, habe kurz weggeguckt und als ich wieder hingeguckt habe und kurz <lacht> bevor die Kassiererin äh, mein Brötchen übers Band ziehen wollte, habe ich gesehen, dass mir Julia einen kleinen Schnaps hingestellt hatte. <lacht>
0: Ja, viel Spaß beim Erklären. Ja. Worauf ich hinaus wollte, ist diese ganzen kräuterschnaps so Underberg oder ja. so, so einer Jägermeister. Und dass das jetzt so ein Lifestyle-Getränk ist, lag einfach nur an der geballten Marketing-Power des Marketingteams ja. da. Das ist so, als würde man jetzt im Club irgendwie so ein Underberg eh bestellen oder sowas. Es ist halt, an sich haben die dieselben Wurzeln, nämlich irgendwie Alkoholiker noch kurz vor der Klasse abgreifen, aber Jägermeister hat irgendwie 1.000 Marketing-Euros in die Hand genommen und sich dann nach oben gebumst.
1: Haben die nicht schlecht gemacht. Hat gut funktioniert. Ja, also die also, ersten Trikotsponsoren und, anscheinend auch. Ja, und das hat auch, auch dieses Image von ähm, Ich war mal mit äh, Freunden aus Australien in Berlin unterwegs. die waren auch Musiker, ähm, als ich noch in Berlin gewohnt habe. Und dann waren wir irgendwie essen und dann nach dem Essen wollten die halt noch einen, und ich auch noch einen kurzen trinken. Und dann äh, habe ich einen Korn bestellt und die wollten irgendwas mit Kräutern, weil das ist ja mhm. gesund. Ah ja, ein Jägermeister. Und man denkt so, ein Oh, weiß nicht, ob das funktioniert. Aber das Image ist so. ja. Ähm, und das ja. ist
0: reine Marketing-Power, also wie viel Macht da Werbung hat, unglaublich.
1: 1974 äh, hat, haben die nächsten Vereine nachgezogen, was Trikot, äh, Trikotsponsoren Warte, angeht. Warte, wann war das erste? 1973. Das
0: heißt, es hat schon ein Jahr gedauert.
1: Ja, die haben halt wahrscheinlich sich erst drüber lustig gemacht. Ja. Und dann gesehen, ah, fuck Warte, funktioniert. wie viel habt
0: ihr damit eingenommen? Ja.
1: Okay. 1000 Mark? Okay, machen wir das auch. Und das war ähm, der Hamburger Sportverein, der HSV, und die hatten Campari-Werbung. Also direkt auch, auch
0: Alkohol. <lacht>
1: <lacht> Dortmund hatte zu Beginn der 80er Jahre einen, ähm, einen Sponsor und das war Uhu. Was ganz geil ist, weil das ist ein, ein Trikot Kleber von damals. Uhu. Ja, und, und da stand auf Einfach dem. Uhu drauf. Da, ja, genau, aber das, das Gelb von dem Dortmund-Trikot ah. ist das gleiche Gelb wie äh, von, der, von der Verpackung von das Uhu. Das heißt, sie
0: sehen aus, als würden sie eine ja. Uhu-Verpackung tragen.
1: Ja, exakt. Äh, Olympique Lyon hatte 1990 einen Sponsor, das war ein Restaurant. Und liest du mal vor, wie der Sponsor heißt? Le 69. Le 69, Le 69. Genau. Genau. Aber
0: es klingt wie jemand, der kein Französisch kann <lacht> ja, und genau. die Nummer 69 bestellen will und dann sagt, äh, ja. Le 69. Ja,
1: oder halt Bock auf Sex hat und beschreiben ähm, möchte. Äh, <lacht> Mir äh,
0: Le 69. <lacht> <lacht>
1: ähm, der brasilianische Club Fluminese de Feira hatte 2017, und das ist eigentlich der Endgegner, als Trikotsponsor einen Supermarkt. Und die hatten auf, ihre, ähm, auf, auf die Rücken der Spieler mit den Zahlen kombiniert, Preise auf bestimmte Artikel.
0: Das ist lustig.
1: Die hatten zum Beispiel hier Pizza im Angebot für 10,98.
0: Und er ist halt die Rückennummer 10. 10. Das ist clever. Und
1: hier zum Beispiel, ich weiß nicht, was das, was das ist, aber der hat, kostet halt zum Beispiel 20,30 Euro. Äh, 20 pesos 30. Ja, und wie gesagt, ja, die äh, Nummer 22. 20. Das ist
0: sehr lustig. Und wenn du dann Fußballspieler bist und dann irgendwie die Nummer 3 hast, weißt du, ah, Mist, ich werde jetzt so einen Wegwerfartikel bekommen. Ja. Und die Nummer 90, so, yes, ja. edelware.
1: Letzte noch, der italienische Drittligist Lorca CF. Man hat Werbung gemacht für einen Brokkoli-Hersteller und die Idee von dem Brokkoli-Hersteller war, warum könnte nicht das komplette Trikot aussehen wie ein Brokkoli? Ja, und das,
0: so, so sahen das die ist aber aus. doppelt clever, weil es sieht auch ein bisschen aus, als erstmal ist es halt im Brokkoli-Muster, ja. das heißt, es sieht ein bisschen aus wie Camouflage. Mhm. Und wenn die dann auf dem Rasen ja, nicht schlecht, rennen, dann sieht man die ja eigentlich gar nicht. Ja. Was ich einen geilen Power-Move fände, wenn eine Fußballmannschaft eine andere sponsert. Also, wenn der ja. FC Bayern München dann irgendwie eine andere Fußballmannschaft, Arminia Bielefeld, ja, die sponsert, kaufen die halt
1: einfach immer auf. Aber und
0: ja. äh, dann musst du halt gegen die antreten und du musst dann die Trikots anziehen von den Gegnern. Und also mehr Machtspielchen geht doch nicht.
1: Es gibt ja das Gerücht, dass die Yankees beim Baseball mhm. so erfolgreich sind, weil die gestreifte Trikots anhaben. Ne? Schwarz-weiß gestreifte Trikots. Und ähm, jetzt angeblich, dass ja das. Ähm, Sehverhalten des Gegners beeinflusst. Wie, deswegen
0: wie bei Zebras, genau, wahrscheinlich, wie bei wenn die in der Herde sind. Ah, das ist clever.
1: Hattest du mal äh, einen Trikotsponsor oder irgendwas? Oder hast du mal in einem Verein gespielt, wo es einen Sponsor gab? Ich will natürlich meine Geschichte erzählen. Ja,
0: ich überlege gerade. Ich habe einmal kurz bei einem gegangen gespielt, aber da war mhm. ich fünf oder sechs mhm. und ich habe es gehasst. Mhm. Ich habe es gehasst weil ich auch viel zu klein für mein Alter war mhm. und es gab kein passendes Trikot für mich und dann hatte ich das Trikot bis zu den Füßen. Ich konnte da nicht richtig rennen. Ich musste so tippeln, um nicht umzufallen. Ja. Alle haben sich über mich lustig gemacht. Es war keine gute Zeit.
1: Wir hatten, ich habe Basketball gespielt ähm, beim TSV Schwandorf und in der Jugendmannschaft gespielt, ich glaube es war C-Jugend oder so, waren noch relativ jung und wir mussten immer ähm, an Spieltagen die Trikots von der ersten oder zweiten Herren nehmen. Und also die erste oder zweite Herren hat immer vor uns gespielt. Die äh, Spielpläne wurden halt möglichst gleich gelegt, damit wir die Trikots nehmen konnten. Aber wir mussten halt immer die benutzten Trikots mm. der ersten oder zweiten Herren nehmen. Und beim Basketball benutzte Trikots, die kannst du auswringen. Mm. Und die Spiele waren halt wirklich auch so zehn Minuten, nachdem die gespielt hatten. Also da ist nicht viel getrocknet. Und das war wirklich, wirklich, ich weiß heute noch, das wie wenn du durch ein Monsunregen ah. gelaufen bist. Es hat wirklich dieses Schweißnasse Trikot. Ich hatte immer die Nummer 12. Ach,
0: das ist doch widerlich. Das
1: klebt immer an mir. Und dann hat irgendwann der Vater von einem Mitspieler von uns, vom Alex, ähm, hat der Vater irgendwann gesagt, komm, ich habe doch ein Geschäft, ich kaufe euch einen Trikotsatz. Dann machen wir richtig, machen wir richtig, machen wir einen Namen hinten drauf. Jeder darf sich seine Nummer aussuchen. Äh, machen wir schön. Hier ist der Katalog. Es äh, tut sich auch suchen, Buben, was für Trikots mögt's? Und dann sponsert das äh, mein Geschäft. Also und dann habt, ihr, dann habt ihr, eigene Trikots. die kann dann bloß euch. Was hat er für ein Geschäft? Für die C-Jugend im Basketball als Trikotsponsor? Ich ahne nichts Gutes. Tabak- und Spirituosenladen. <lacht>
0: ein Zwölfjähriger? Ja. man, wir ganzen
1: Zwölfjährigen hatten <lacht> Trikotsponsor, ich sage jetzt einfach den echten Namen, fuck it, äh, war von Tabak und Spirituosen Braun gesponsert. <lacht> und es waren weiße Trikots mit ähm, blauem Aufdruck und der Aufdruck war äh, ein LKW mit dem LKW Anhänger und auf dem Anhänger stand groß drauf äh, Tabak und Spirituosen braun.
0: Aber wieder diese weirde Arminia Bielefeld-Logik. Das heißt, ja. sein, sein, sein Logo ist einfach ein LKW, LKW. wo der Schriftzug drauf ist. Ja. Das ist, als würde ich als T-Shirt-Druck einfach ein T-Shirt auf mein T-Shirt drucken. Ja. Das ist nicht, das war nicht die Aufgabenstellung. Ich hab's geliebt. Egal. Ich, ich muss aber, mal gucken,
1: ob meine Eltern das Trikot noch haben. Ich hätte es nämlich noch. Ich glaube nicht, dass es mir noch passen wird, aber das hätte ich gern noch.
0: Äh, Marketingmäßig, ähm, er macht ja die Werbung auf euch als Fläche, aber nicht für euch. Also Eltern gucken euch ja zu ja. und das ist seine Zielgruppe. Also gar nicht so doof. Das stimmt. Ja. Das, das stimmt. Das habe ich,
1: hab ich so nie hinterfragt. Aber ich hatte echt, Trikot, Rücknummer 12, Huber. Tabak und Spiritosen braun. <lacht> das hätte ich so gern. Wieder. Ich frage
0: mich, wie es weitergeht. Also, nachdem die Trikots erschlossen wurden, erstmal, wir müssen das unbedingt bald auch wieder machen. Ja, Und stimmt. einen Trikotsatz irgendwie sponsern. Wir hängen uns dran und geben nochmal Bescheid. Wir, geben, wir
1: überlegen uns ein Konzept.
0: Und äh, starten dann die nächste Runde des Sponsorings. Äh, also, äh, haltet die Ohren offen. Und äh, ich frage mich aber, wo es endet. Weil jetzt, nachdem Megameister anscheinend die Schleusen geöffnet hat und mhm. auf Trikotwerbung gepackt hat, ähm, wo, wo sind noch Werbeflächen, die man nutzen könnte? Also, ich glaube, es ist nicht mehr so lange, bis Grabsteine gesponsert sind, ehrlich gesagt. Ja, ähm,
1: Grabsteine fände ich gut, aber wenn dann mit so einer LED-Fläche mit so we wechselnden Motiven. <lacht> das fände ich nicht schlecht. We ja. Also, was, was würdest du, wenn du jetzt auf Grabsteinen Werbung machen dürftest? Was würdest du, für was würdest du ich werben? Ich würde
0: halt, äh, Zigaretten haben mich in dieses Grab gebracht und ich habe es trotzdem genossen oder mm, irgendwie so. Ja, nicht irgendwie schlecht. so in die Richtung. Ja, finde ich nicht wie, schlecht. Ähm, jede Schachtel genossen und jetzt seht mich an, wo ich liege. Keine Ahnung. Ich glaube, ich würde für Betten Werbung machen. Noch ähm, bequemer als ich hier liege, <lacht> liegt man
1: nur bei
0: Betten Müller. Ja, oder halt, man wird in dem Bett begraben. Und dann so, <lacht> ja, nicht schlecht. Ich liege auf ewig, wahnsinnig bequem. <lacht> Betten Müller. Ich Irgendwie gut. sowas in die Richtung. Ja. Na, warum nicht? Gefällt mir. Warum nicht?
1: Weil du vorhin erzählt, dass, dass du ähm, zum Jammen gehst, mhm. bist du ein bisschen neuer Tag an. Über die letzten Tage und Wochen geworden, habe ich das Gefühl. Ja, inwiefern? Ich habe ähm, dich letzte Woche, bevor wir aufgenommen haben, habe ich dich gefragt, äh, hast, du, hast du Zeit, hast du Lust, wollen wir aufnehmen? Und du hast
0: zurückgeschrieben, Eid. Eid? Das schreibe ich nie. Ich soll es raussuchen. Ah, normalerweise schreibe ich sowas wie alles Klarowski. Nee, du Oder, hast Eid ähm, geschrieben. Ähm, alles Klärchenbärchen. <lacht> ich es richtig gerissen. Ich klarige Angelegenheit. <lacht> sowas schreibe ich halt. Alles Roger in Kambodscha. Roger, Roger. <lacht> du hast geschrieben. Eid. Eid. Vielleicht habe ich da gerade dieses Jam-Session-Ding gefühlt. Wo kommt das her? Vielleicht habe ich. Ja, aber vielleicht ähm, werde ich ein neuer Tag an. Ja? Also ich bin sehr angespannt in den letzten Tagen, weil mein Buch in einer Woche erscheint. Ja. Ähm, wenn ich nur dran denke, kriege ich Bauchschmerzen. Mhm. Vor Aufregung und Freude natürlich. Aber äh, ja, vielleicht, vielleicht, wird mich diese Jam Session auch verändern. Ja? Hattest du es damals auch, dass du nach den Sommerferien dachtest, du jetzt ja, neuer mal. Christian, neue, neues Image? Hast du mal so einen richtigen Imagewechsel gemacht?
1: Ähm, bewusst, also es war kein Imagewechsel, aber als ich die Dreadlocks hab abschneiden lassen, das war schon ein riesen Imagewechsel. Das war schon, aber es hat schon für Aufsehen gesorgt <lacht> im Dorf. Ja. Auf jeden Fall. Ich wurde ähm, ein einziges Mal mit dem Auto von der Polizei rausgezogen. Und zwar am Tag, nachdem ich mir die Dreadlocks hab abschneiden lassen.
0: Um, um damit die dir gratulieren also die
1: haben so als <lacht> vollwertiges Mitglied der Gesellschaft herzlichen Glückwunsch Herr Huber. nee also wegen ähm, äh, Fahrschein-Kontrolle äh, okay. und so aber hattest du auf
0: deinem Personalausweis noch die Dreadlocks
1: auf meinem Führerschein habe ich die heute noch <lacht> kennst, du, die, kennst du das Foto nicht
0: ernsthaft Nein, nicht ernsthaft nicht also, aber es ist, ist doch schon Foto ewig heißt, her komm ich jetzt nicht hin weil wir jetzt ja wir egal. Alles
1: aufgebaut haben wie im Hindernisparcours ich aber guck's ich mir später an ich werde es nachrechnen
0: ähm, wir reichen es nach, ja. ähm, aber du hast, das heißt, wenn jemand sagt, Führerschein bitte, mhm. dann reichst du eine Plastikkarte
1: von einem 18-Jährigen. Auf
0: dem auf der Karte steht Christian Huber. Ja,
1: Christian Johannes Huber.
0: Steht da links, ist dann ein Bild und auf dem Bild ist ein Mensch mit Dreadlocks.
1: Das ist nicht nur ein Mensch mit Dreadlocks, das ist ein Mensch mit einem Dreadlock-Dutt. Was ist mein, denn ein Dreadlock-Dutt? Also ich habe das zu so einem Topf zusammen Ah, cool. Gebunden. Cool. Ja ist Ja, das sah scheiße aus.
0: <lacht> der, also, der, jeder, ich, ich meine, jedem steht irgendwie alles und man soll das tragen und sich so sein wie man sich fühlt. Aber bei dir waren Dreadlocks eine Nee, ich sah schon gut
1: aus mit Dreadlocks. Das sah nicht schlecht aus.
0: Vielleicht, weil ich dich nicht so kenne. Ja. Vielleicht, weil das gar nicht das widerspiegelt, wie ich dich als Person sehe. Ich
1: zeig dir mal, ich zeig dir mal attraktive Dreadlock-Fotos von mir. Hast <lacht>
0: ja, du so einen Imagewandel ja. durchgemacht? Ich, ich habe einmal gedacht, ich werde jetzt ein radikal neuer Mensch. Ich habe ähm, Drive im Kino gesehen oh, yes. mit Ryan Gosling. Mm -hmm. Und das ist ein Film, in dem Ryan Gosling sehr wenig redet und sehr viel intensiv guckt.
1: Das hast du nicht beibehalten. Und sehr wird.
0: mysteriös ist auch. <lacht> ja. Und ich dachte, das will ich sein. Ich will der mysteriöse Gentleman sein, der in der Ecke steht und wo, klar, <lacht> ist hinter diesem Schweigen ist eine große Kraft.
1: Aber ich finde, Ryan Gosling als Vorbild sich zu nehmen, natürlich ist es wahnsinnig hoch. Gepickt so. Also, ja. mehr, das ist der attraktivste Mann der fucking Welt. Aber als ich ähm, Anzüge ausgesucht habe für die Hochzeit, <kühnt> habe ich geguckt, was trägt Ryan Gosling. Ja, natürlich. Trägt Ryan Gosling eine Fliege, trägt eine Krawatte und Ryan Gosling <lacht> hat jetzt weder Fliege noch Krawatte. Und dann habe ich mich deswegen entschieden, auch. Ach, kein, wirklich? Ja, wenn du, also das, das Hochzeitsbild, das ich auf Instagram gepostet habe, trage ich keine Fliege, keine Krawatte, wegen Ryan Gosling. <lacht> Wie süß ist ja. das denn? Dachte ich mir das, das, würde Ryan würde
0: es auch so machen. Ja, und du bist tatsächlich an den Altar getreten mit, einer mit einem Jeans-Hand <lacht> und Make-up im Gesicht und dem Tattoo Ken auf der Stirn. Genau. Weil so Ryan Gosling auch rumläuft. Ich
1: habe Barbie noch nicht gesehen.
0: Ich auch nicht, aber ich freue mich sehr drauf. Ich warte, bis die Kinos ein bisschen näher sind. Mhm. Ähm, jedenfalls dachte ich danach, ich werde ein neuer Mensch und habe dann meinen Seitenscheitel, der auf der linken Seite ist, mhm. ähm, anders gemacht und habe versucht, meine Haare von nicht von links nach rechts mhm. kennen, sondern von rechts nach links, um mich einfach zu verändern.
1: Ja. Es ähm, hört niemandem einen Unterschied auf.
0: Erstens das und zweitens, ich habe einen Wirbel hinten, am Hinterkopf, ah. der halt meine Haare so legt. Ja. Das heißt, ich hatte einfach nur zerzauste Haare <lacht> und habe die Schnauze gehalten, was alle sehr angenehm fanden. <lacht> und innerlich bin ich aber zersprungen, weil ich nicht, ich habe es einen Tag lang ausgehalten. Ich hatte, mir,
1: ich hatte mir mal eine neue Hose gekauft, und der ich dachte, die steht mir mega gut. Und da habe ich noch in Berlin bei dieser Softwarefirma gearbeitet, mhm. im, im Marketing. Und ähm, dachte mir, heute gehe ich Also, ich kann mich heute vor Komplimenten safe nicht retten, wenn ich die neue Hose an steht mir <lacht> so gut. Und niemand hat was gesagt, als ich hingekommen bin. Ist niemanden, niemandem aufgefallen. Da bin ich an dem Tag bestimmt 40-mal aufgestanden und durchs Büro gelaufen. Um die Hose zu präsentieren. Um die Hose zu präsentieren. Und den ganzen fucking Tag hat niemand was gesagt. Oh, das tut mir leid. Ja, das war sehr, sehr, sehr traurig. Das, <lacht> das ist heute noch tief. Ja, mir Seitdem auch trage ich keine Hosen mehr.
0: Mir hat, auch niemand <lacht> mir hat auch niemand irgendwas zu meiner neuen Persönlichkeit gesagt und dann habe ich es irgendwann aufgegeben. Ja. Ja, ein großer Teil der Persönlichkeitsausstrahlung, die Ryan Gosling da verkörpert, um die zu haben, muss man halt fucking Ryan Gosling sein. Das man ist mir muss dann aufgefallen.
1: Ja. Leider. Ich habe noch was mitgebracht. Ich stämme diese Folge auf meinen breiten Schultern und zwar die allgemein beliebte Rubrik. Die haben Merch? Oh ja. Ja. Es wurde wahnsinnig viel eingeschickt äh, auf unserem Instagram-Account. Und wir wurden unter wahnsinnig vielen Sachen auf TikTok verlinkt von Firmen, die Merch haben. Und ähm, eine Verlinkung auf TikTok von einer Hörerin war Merch von das Deutsche Rote Kreuz. Das
0: Deutsche Rote Kreuz, Kreuz Deutsche hat Merch. Das Deutsche
1: Rote Kreuz hat Merch.
0: Ja, aber also Nee, Moment. Die haben Merch im Sinne von Deutsche Rote Kreuz-Fans. Oder ist das einfach deren Arbeitskleidung?
1: Man kann auch deren Arbeitskleidung kaufen. Also das ist ähnlich wie bei der Bahn, wo, du, wo wir drüber geredet haben, für einen schmalen Betrag von 40 Euro oder so kannst du einfach Roter Kreuz-Mitarbeiter sein.
0: Aber Entschuldigung, für wie viel? Das ist ja voll unverantwortlich. Du kommst überall hin damit. Naja, und wenn dann mal was passiert, <lacht> oh Gott sei Dank sind hier 30 deutsche Rote Kreuz-Mitarbeiter. <lacht> nee, bin nur ein Fan. Bin auch nur ein Fan. Ja, oder
1: ich wollte umsonst aufs Festival. Ja. Weil wer hält jemanden vom Roten Kreuz auf, wenn aufs Festival bist? Jemand
0: vom Deutschen Roten Kreuz der mit einem schnellen Schritt vorangeht. Ja ja ja. Dann du jetzt nicht. Sorry, kann ich meine, nee. Der muss offensichtlich schnell wohin. Ja.
1: Und den Bierhelm braucht dafür. Irgendwas. <lacht> genau. Das Deutsche Rote Kreuz hat natürlich sowas wie Tassen und sowas wie Aufnäher oder mhm. Rucksäcke, Taschen, dutybeutel den normalen Classic. Kram. Aber das Deutsche Rote Kreuz hat zum Beispiel auch eine Fahrradklingel.
0: Eine Fahrradklingel.
1: Ja, es gibt eine Fahrradklingel vom Deutschen Roten Kreuz. Da ist
0: einfach das Deutsche Rote Kreuzflugel drauf und es ist rot. Aber was passiert, wenn man klingelt? Ist dann so tatü, tata. <lacht> ist das erlaubt? Darf man das Martinshorn benutzen? Ich weiß es nicht. Aber ähm,
1: welchen Mehrwert sollte es sonst haben?
0: Ja, aber und, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das legal ist. Ich kann's mir auch nicht ist das Martinshorn, der Mensch, der das Martinshorn kreiert hat, hat er das urheberrechtlich geschützt? Kriegt er jedes Mal ein Gema, wenn die Polizei ausrückt? Und ist es so, bei,
1: bei der Erfindung des Martinshorns, dass die in einem Meeting zusammensaßen und äh, <lacht> Fred gesagt hat, ich habe eine hab ne Idee für diesen, den Namen von diesem Horn. Und dann hat Martin gesagt, Fred, ich habe eine bessere Idee. Ja,
0: oder es war ein Pitch-Meeting. <lacht> Alles klar, Fred, kann ich mal ähm, deine Ideen hören für die Sirene, die wir laufen lassen wollen, ja. wenn halt Wagen kommen. Ja, klar. <kühm> ich spiel's ab. Chaka-laka-boom, chaka boom chaka boom, <lacht <lacht> tschakalaka -boom, tschakalaka -boom. Äh, äh, Danke, Fred. Ähm, nee, das ist es nicht. Hast du noch eine Idee? Ja, klar. Miau, 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 miau. Nee, Martin, können wir deine Idee hören? ta -tü, ta ja. Nailed it. <lacht> 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 Martin,
1: you did it again. <lacht> Mitarbeiter des Monats. Das Deutsche-Rote-Kreuz Deutsche hat außerdem Kugelschreiber, okay. okay. Klar. Schreiben die rot? Das Deutsche Rote Kreuz hat antibakterielle Kugelschreiber.
0: Was ist das? Einfach ein Kugelschreiber, der
1: Ich lese es dir vor. Der Druckkugelschreiber mit antibakteriell wirkender Oberfläche ist Kunststoff der Norm irgendwas gefertigt. Alle Kunststoffteile wirken antimikrobiell. Dadurch können Viren und Bakterien sich nicht so gut auf der Oberfläche vermehren.
0: Ja, jetzt aber meine Frage Warum haben das
1: nicht alle fucking Kugelschreiber? Und,
0: oder haben das alle fucking Kugelschreiber? Das ist ah. auch eine Eigenschaft vom Plastik. Aber irgendein Marketinggenie, das davor bei Jägermeister angestellt war ähm, und da alles gerissen hat, hat sich gedacht, ja, weißt du was, wir schreiben es halt aus. Ja. Und dann Ich will es haben. Ich will es auch ich will's haben. Ich will jetzt haben. Aber ich, ich glaube, jeder Kugelschreiber ist dann antibakteriell. Weiß ich, weiß ich weiß nicht. Weiß ich auch nicht. Außerdem hat das Deutsche
1: Rote Kreuz das, ein Duschtuch Mhm. Erstmal finde ich ein bisschen nicht so ungewöhnlich. Das, Duchtuch, Dusch, <lacht> das Duschtuch mit dem Motiv von Henry Dunant. Wer ist also das noch Der Erfinder des Roten Kreuzes. Oh. Und die haben hier sein Konterfei. Wahnsinnig hässlich. Ja, das
0: sieht ein bisschen <lacht> aus wie bei der Szene von Faul's äh, Gump, wo er sich beim Rennen das matschige Gesicht abschmiert. Ja.
1: Und dann ist der Smiley, ne? Ja, und ja. dann
0: ist äh, das der Smiley. Ähm, ja, ich hätte eher so ein Tuch, wo man, also so ein blutrotes Tuch, wo man dann halt Aufsehen miterregt, als wenn man ah. halt geblutet hätte. Und dann ist aber nur das Deutsche Rote Kreuz. Ah, nicht schlecht. Ja, wobei, wenn man dann auf dem Tuch verblutet, Merkt, keiner. merkt
1: kein Mensch. Das ist
0: wie, das ist ein Dimitri Martin Gag. Äh, die schlimmste, der schlimmste Moment, um einen Herzinfarkt zu bekommen, ist während ähm, ähm, Tabu. Ah. <lacht> Herzinfarkt? Nee, nicht. Okay. Ähm, Anfall? Ähm, tot, tot, tot. Mhm.
1: Äh, außerdem hat das Deutsche Rote Kreuz eine Falttheke.
0: Was ist denn eine Falttheke? Da kannst du
1: so, kannst du hier so ähm, Vorträge abhalten oder dich in die Fußgängerzone stellen. Das ist einfach so
0: eine Art Podest, wo deutsches rotes Kreuz steht.
1: Na, du kannst dich, glaube ich, dahinter wie in so eine Theke dahinter stellen ja. und Spenden sammeln.
0: Ah, okay. Was ich
1: auch ein bisschen fahrlässig finde, dass die das einfach so ja, verkaufen. Du
0: kannst also, also, wenn du ein Vampir bist, ja. kaufst du diese Kleidung, kaufst du diese Theke ja. Und sammelst einfach Blutspenden und Ausgesorgt. Ein. Kann man kann ich einfach Blutspenden sammeln oder brauche ich dafür eine Genehmigung? Bestimmt brauche ich eine Genehmigung.
1: Wenn's, wenn du eine brauchst, gibt's sie zu kaufen wahrscheinlich im Shop vom Deutschen Roten Kreuz. <lacht>
0: die Genehmigung. Und Müssen die warte mal kann ich eine Blutspende sammeln und damit dem Blut anfangen was ich will?
1: Glaube ich nicht. Weiß Warum ich aber nicht? Auch ist nicht. doch
0: also ist doch meine Sache.
1: Wenn, aber du, also es kommt darauf an ob du demjenigen sagst die Wahrheit sagst.
0: Naja, wenn ich sage, spendet für die Elefanten, aber was ich meine, ist halt, wir kaufen den große, lustige Hüte. Und dann, <lacht> und dann guckst du halt nach. Also, ja. guckst du halt Fotos von diesen Elefanten an und dann wurde mit den Spenden halt so ein lustiger Sombrero gekauft. Würde ich unterstützen. Würde ich auch unterstützen.
1: Das Letzte: Das Deutsche Rote Kreuz hat ein Keksausstech-Set, Krankenwagen und Kreuz. Also, wenn du es besinnlich haben möchtest, an Weihnachten kannst du hier sehr gut Kekse in Form vom Krankenwagen und von dem Kreuz Kreuzmotiv auch
0: für Mütter super, von dem ein Kind ein Riesenfan vom Deutschen Roten Kreuz <lacht> und das andere Kind Riesenfan von Mathe ist. Dann hast du direkt beides. <lacht> das sind, aber das finde ich ja. schlecht, das unterstütze ich.
1: Da ist auch ein Bild dabei, wie die Kekse dann aussehen könnten.
0: Nicht so gut. Nicht so hab lecker. Ehrlich gesagt, <lacht> sehen die nicht so gut aus.
1: <lacht> aber ich glaube, ich will das haben für Weihnachten. Und das war Was,
0: die haben Merch?
1: Ja, Taki, ich glaube, wir kommen langsam, langsam zum, zum Ende.
0: Dann äh, soll ich mal ein Highlight der Woche machen. Hast du eins? Ich mache so selten Highlights äh, der Woche. Ja, gern. Ja, dann aber dann musst du die Formalitäten machen. Ah
1: ja, mache ich die Formalitäten. Liebe Leute da draußen, folgt uns, wo man uns folgen kann, auf Instagram at gefühlte Fakten und jetzt auch auf TikTok at gefühlte Fakten. Ähm, da hauen wir immer Zeug raus, teilweise auf, den einen, auf dem einen Kanal exklusiv, teilweise auf dem anderen Kanal exklusiv. Also folgt rein, repostet die Sachen, wenn ihr Bock habt, kommentiert. Wir lesen echt alles, freuen uns riesig, äh, wenn ihr was drunter schreibt. Und ähm, kommentiert beim Podcast, wenn ihr Bock habt. Und äh, folgt auch da beim Podcast. Und ansonsten ist hier Takan ähm,
0: Man könnte immer noch einen Riesengefallen tun. Es gibt auf TikTok at Takan Bakhti das bin nicht ich, das hat irgendjemand anders angelegt. Das ist ein Fake-Account. <lacht> Könnt ihr den bitte melden? Ich musste mich mit zufrieden zufriedengeben. Und der Typ gibt sich auch als ich aus. Ich weiß nicht, warum. Oh, der, ach so, der macht Dinge? Äh, nee, der macht gar nichts. Der hat nur einen Amazon-Link zu meinem äh, ach so, ja, das Debüromat. Ist halt so Und ähm, ja, bitte, wenn ihr kurz Zeit habt, meldet ihn doch gern mal. Der gibt sich als wer anders aus. Nämlich als ich. Und ähm, das wäre toll.
1: Und dann ist jetzt hier Takam Bakji mit dem Highlight der Woche.
0: Ähm, ich habe einen Freund, der in ungefähr einem halben Jahr etwas länger sogar Geburtstag hat, ist, also noch ist, sehr ich, lange ist hin.
1: nicht mehr so lange hin bei mir.
0: Das nee, ich, ich habe einen Freund, der ja, ja, ja. nicht einen Kollegen. also Freund, äh, nein, Quatsch. Stimmt, <lacht> bei dir ist tatsächlich nicht mehr so lange nee, hin. Nee, ist oder? nicht mehr lang. Oh, Mist. Weil ich habe nämlich <lacht> <lacht> nicht für dich, aber für jemand anderen mhm. schon das Geburtstagsgeschenk gescored diese Woche. Schön für dich. Und das ist ein geiles Gefühl diese diese Last von den Schultern zu haben. Weil ich finde es wahnsinnig stressig, Menschen was schenken zu müssen, zu dürfen, ja. ähm, die in einem gewissen Alter sind, bei dem auf die Frage ist, was wünschst du dir? Nicht zurückkommt das neue Playmobilhaus oder hier die Feuerwache von Lego, sondern... Wie alt sind deine Freunde? Ach, das kommt eben nicht mehr zurück. Ach so. Sondern, ähm, ja, Glück und Gesundheit. Ja, ja. ähm... Ich wünsche mir, dass wir gemeinsam einen schönen Tag haben. Alter, halt die Fresse. Ich wünsche mir, dass du, was willst du?
1: dass du für Elefanten spendest und die kriegen dafür einen riesen so <lacht> Das,
0: das, das würde ich, ich mir wünschen. Das würde ich ins Leben rufen. <lacht> ähm, ja, und da habe ich äh, bei einem Freund, er hatte irgendwann mal was erwähnt, und ähm, was er möchte, und da bin ich dran vorbeigelaufen, ganz zufällig. Ich mhm. habe gesehen, das ist doch genau das, was er mal gesagt hat, was er gern will. Habs direkt mitgenommen und jetzt liegt es bei mir im Schrank oh, perfekt. und wartet auf seinen Auftritt äh, am Geburtstag. Oh, das ist super. Also momentan wirkt es super, aber vielleicht ist es in einem halben Jahr so. Weißt du noch, dieses eine Mal, als du gesagt hast, du hättest. Und jedenfalls habe ich. Du hast auch schon. Ach so, nee, dann ist gar nicht so süß, wie ich dachte. Schade. Ähm, aber ich finde es angenehm, wenn man Geburtstag hat. Sagt was ihr wollt. Sagt Leute. was ihr wollt. Wollt von mir aus auch Geld. Ja. Und es geht ja auch darum, dass man sich Gedanken macht. Aber wir sind alle ab 20 hat man keine Persönlichkeit mehr. <lacht> ist es ist wirklich. Wir müssen da mal alle in den Spiegel gucken und sagen, nee, früher war es, so, ach komm, was weiß ich bei den Menschen. Er geht gern klettern. Er macht gern hier, ähm, er schwimmt gerne. Ab ungefähr 20 hört das alles auf und dann ist es ja, der Mensch steht morgens auf, geht zur Arbeit, kommt abends nach Hause, guckt gerne irgendwie Fernsehen. Das ist von uns Spiel, allen die Diablo. gemeinsame Persönlichkeit. Hm? Oh, schön nochmal ein schon mal noch ein Hint für mich gedroppt. <lacht> Deswegen sagt einfach, was ihr wollt.
1: Sagt, was ihr wollt. Ja. Ähm, wir sind am Ende dieser Folge.
0: Ja. Ähm, folgt uns an, oh ne, das ich, Hat wir schon? hast du schon. Ich habe hab's nicht gemacht. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin vielen lieben Dank fürs Hören und tschüss. Tschüss. Gefühlte Fakten